0: Me habéis hecho llegar una foto en la que se veía un potecito de zumo, jugo, decís, en algunos lugares de Hispanoamérica, explicándome que esto se estaba comercializando en Estados Unidos y en la foto se puede ver cómo el producto indica fruta producida en Argentina y envasada en Tailandia. Va unida a otra foto donde se ve el trayecto, una flecha que sale de Argentina, llega a algún lugar de Tailandia y otra flecha que sale de ahí para llegar a Estados Unidos, dejándonos ver dos viajes enteros cruzando el Pacífico. La indignación es evidente, cómo puede estar sucediendo esto, cómo es posible que sea eficiente producir las peras, en este caso en Argentina, y envasar el producto en Tailandia para ser consumido en Estados Unidos. ¿No es este el ejemplo de que algo funciona mal en el comercio mundial o, como se suele decir, en el capitalismo? Bueno, como siempre digo, a mí no me interesa la preferencia anunciada, decir que es más eficiente producir en Argentina y vender en Estados Unidos, sino la preferencia revelada, intentar entender qué es lo que realmente pasa y por qué, analizar y comprender los procesos decisorios que nos han llevado hasta donde estamos. Y en este episodio, a pesar de que me faltan datos y esto me genera muchas dudas, voy a explicar, o mejor dicho explorar, porque estoy abierto a refutación, por qué creo que no porque creo que esto a mi juicio no solo no funciona mal, sino que funciona de la manera más eficiente posible. Si lo queréis ver de otra manera, ¿por qué si funciona mal? Temporalmente, como todo. Temporalmente hasta que se encuentre una solución mejor, que siempre será peor que la siguiente, en una espiral permanente de evolución, en un proceso de descubrimiento continuo. Y bueno, más allá del ejemplo en cuestión, estoy seguro que para los curiosos sobre cómo funciona el comercio a nivel mundial, o cómo funcionan las cosas en general, os daré información interesante que espero valoréis y me ayudéis compartiendo el episodio, comentando, dando like y todas esas cosas. Bien, en primer lugar decir que el concepto de eficiencia no es directamente proporcional al de distancia. Esto es algo que con la globalización nos deberíamos haber quitado ya de la cabeza. Obviamente lo contrario tampoco. Es decir, no por irnos más lejos, vamos a ser más eficientes, claro. Habrá cosas eficientes hechas en un entorno local, habrá cosas muy ineficientes hechas en un entorno local, habrá cosas eficientes hechas a distancia y habrá productos muy eficientes fabricados a mucha distancia. Con lo que, a priori, viendo largos trayectos de transporte, no deberíamos tener suficiente información para sacar conclusiones. Un dato que por mucho que nos repiten no llegamos a interiorizar. Es más costosa la primera y la última milla que todo el trayecto marítimo intermedio aunque diéramos varias vueltas por todo el globo. Y esto aplica también al componente ecológico de la discusión. La primera y la última milla son las más contaminantes con muchísima diferencia. Pero centrándome en el componente económico, en general creo que tenemos un problema de cálculo con las distancias físicas. Y esto nos ocurre porque no entendemos el comercio, quizá porque no nos dedicamos a nada relacionado con el cálculo de optimización de costes, y la globalización nos parece que significa que encontremos un McDonald's en Riyadh y ya. Nadie hoy en día pone en duda que tenga sentido deslocalizar un call center en India, aunque podríamos trazar las mismas líneas, incluso líneas más largas, para indignarnos de por qué una venta entre una persona de Nueva York y otra de Los Ángeles es atendida por un comercial en Nueva Delhi. ¿Cuánto coste, verdad? No. En este caso consideramos que no hay un coste tan alto porque sabemos o al menos intuimos que el coste de las comunicaciones telefónicas, internet, es mucho más bajo o tiende a cero. Si no supiéramos esto podríamos irritarnos sensacionalmente igual que lo hacemos con ese bote de zumo. Y ahora pregunto, ¿los que se indignan tanto con el bote de zumo piensan que saben de verdad el coste de ese transporte a Argentina-Tailandia y Tailandia-Estados Unidos? ¿Realmente saben cuánto supone el total? Obviamente no, si lo supieran no estaríamos teniendo esta conversación. La realidad es que ese coste, exactamente igual que con el call center en la India, también es muy bajo, también en situaciones normales, en tiempos de paz vamos a decir, tiende a cero. En paralelo, observemos también que las peras crecen en prácticamente todo el planeta, por tanto, la opción más intuitivamente correcta no sería la de producir y envasar en Argentina para venderla a Estados Unidos, sino producir y envasar en Estados Unidos para consumir en Estados Unidos. De hecho, reduciéndolo al absurdo, si el único dato que tomamos para validar si nos parece correcto o no una operación comercial es la distancia, quizás hasta nos parezca ineficiente que las peras se produzcan en otro estado de Estados Unidos, y no en el centro de Los Ángeles, donde vamos a consumirlas. Yes de proximidad. Y siguiendo con la reducción al absurdo, si lo que nos preocupa es el beneficio de las grandes empresas del sector, los transportistas, los agricultores, etcétera, o nos preocupa la ecología, podemos minimizar al máximo el impacto cultivando nuestras propias peras en el balcón, volviendo a la Edad Media, aunque ello no soporte ningún cálculo de eficiencia ni de precio ni mucho menos de protección del medio ambiente. Por eso la producción masiva de alimentos ha sacado a más pobres de la miseria que nunca, por eso el cultivo propio total de alimentos orgánicos, para autoconsumo solo se lo podrían permitir un porcentaje ínfimo de la población mundial, que casualmente serían los más ricos. Pero bueno, ese sería otro debate. Por otro lado, mucha gente no sabe que Estados Unidos es un país extraordinariamente potente en agricultura, en parte por el proteccionismo y las subvenciones públicas. De hecho, en su estado más rico, California, la principal industria no son los semiconductores, ni el cine, ni las armas, sino la agricultura. Este hecho, que Estados Unidos intuitivamente debiera producir esas peras y que la discusión no esté en por qué pasan o no pasan por Tailandia para ser envasadas, sino por qué se compran en primera instancia en Argentina, me lleva al siguiente punto, al siguiente posible argumento, que es que probablemente toda esta polémica se basa en algo muy común en internet que es el sesgo de evidencia anecdótica. Es decir, estamos tomando una situación anecdótica, estamos observando una situación residual, excepcional, dentro del comercio y estamos creando toda una teoría sobre ella. ¿Y por qué pienso que este caso puede ser una excepción? Porque Estados Unidos produce más peras que Argentina y probablemente estemos ante una complementación de su producción local en momentos de escasez, motivos climáticos, motivos de temporada, alguna situación atípica en la que sus invernaderos no han podido suplir la demanda o incluso una oferta concreta de un stock que Tailandia no ha podido vender a su cliente principal y ha sacado por un menor precio. ¿Un comprador americano se ha hecho con ese cargamento? No lo sé. Como decía al principio, me faltan datos, nos faltan datos. Es difícil analizar los procesos decisorios de millones de personas y concluir cuál ha sido la razón por la que un producto aparece en la estantería de un supermercado concreto. ¿Por qué doy por sentado o doy como posibilidad que estemos hablando desde el sesgo de evidencia anecdótica? Porque estamos viendo dónde va un potecito de zumo sin entender dónde van la mayor parte de esos potecitos de zumo. Y esto me lleva al siguiente argumento, que es el de economía de escala, que dividiría en cuatro partes, cuatro escenarios donde se puede haber dado. El primero es, ¿es posible que más allá de que este producto concretamente haya ido de Argentina a Tailandia y de Tailandia a Estados Unidos, la razón del trayecto pueda ser que Tailandia es un gran hub de acumulación de fruta debido a que su principal mercado está en China? Pues podría ser. No solo el principal mercado de las peras de Tailandia está en China, sino que el principal mercado de peras del mundo está en China. En China se consumen 16 millones de toneladas de peras, lo que supone el 66% de todo el consumo mundial. Dos tercios de todo el consumo de peras del mundo se da en China, con lo que, si queremos ver la foto completa, probablemente sea lógico pensar que la mayor parte de las exportaciones de peras del mundo tienden a ir hacia Asia debido al nivel de absorción descomunal que tiene China y que es superior al doble de todo el resto de países del mundo juntos. Y si el primer motivo de la economía de escala es que tenemos al mayor comprador, con diferencia del mundo, al lado, China, el segundo motivo es que Tailandia es uno de los mayores productores y exportadores de fruta del mundo. Tailandia está extraordinariamente especializada en exportaciones, concretamente en exportaciones de frutas. Para que os hagáis una idea, pese a tener un PIB similar al de Argentina, las exportaciones tailandesas casi cuatriplican a las argentinas, siendo fundamentales para el país asiático, y conforman casi la mitad de todo su PIB mientras que en el caso de Argentina apenas suponen el 15% de su PIB y se prevé que desciendan, con lo que parece coherente pensar que se hayan profesionalizado, especializado muchísimo más que otros países en la producción y distribución de frutas. Y si son internacionalmente reconocidos en este ámbito, es posible que atraigan compradores, inversores de todas las partes del mundo, incluido Estados Unidos, para comprar sus frutas o para montar sus plantas procesadoras. Y es posible que atraigan vendedores de todas partes del mundo a ofrecerles sus frutas, ya que han conseguido profesionalizar su industria excepcionalmente. Es más, también sería factible, habiendo profesionalizado tanto y con tanto éxito industrias secundarias como la de la elaboración de esos zumos, que tengan tantas ventas que hayan llegado a agotar en momentos puntuales, periódicos, toda su producción de fruta y ellos mismos, Tailandia, se hayan dirigido a otros mercados a obtener el faltante de materia prima para hacer frente a sus compromisos comerciales. El tercer argumento de economía de escala es quizá el más intuitivo. Hablamos de una empresa americana, Doll, que es la que está haciendo todo este proceso es una de las mayores empresas del mundo en su sector, cotiza en bolsa, está presente en todos los países productores del mundo y tiene sus plantas procesadoras en lugares clave donde utiliza la economía de escala para reducir costes. La explicación puede ser tan simple como tengo mi planta de procesado en Tailandia y no en Argentina, por tanto no hay más opción que traer la fruta aquí. Y si es así, tanto si la planta es propia como externalizada o asociada a un proveedor tailandés, es probable que así sea por las dos razones anteriores, porque Tailandia es un gran productor y por qué mi mayor mercado está en China. Bien, el cuarto motivo ligado a la economía de escala sería la propia economía de escala de Argentina. Y estoy mezclando intencionadamente economía de escala con especialización. Argentina se ha especializado tanto en la exportación de sus materias primas sin ningún tipo de valor agregado que esta especialización los ha llevado a alcanzar una economía de escala considerable en este ámbito mientras que en otros, por ejemplo la transformación del producto, es prácticamente un país en pañales, con lo que ante los costes que supone una transformación de la industria, curva de aprendizaje, inversión, etcétera, versus un sector, el agro, extraordinariamente profesionalizado, cuesta mucho dar el salto, también por otras razones autoinfligidas que veremos ahora. Un siguiente motivo, un siguiente punto por el que puede tener sentido que esto se esté dando, este trayecto se esté dando, sería el de las restricciones comerciales, ya sea por aranceles o por regulaciones relacionadas. Me estoy encontrando en Costa Rica, por ejemplo, que un cliente mío está trayendo baterías de Vietnam porque en su día la empresa china que las producía se vio afectada por la guerra tarifaria de Trump y le convenía abrir una fábrica en Vietnam para exportar a Estados Unidos sin sufrir esos aranceles. Mi cliente costarricense negociaba con esa empresa estadounidense y empezó a recibir las baterías directamente desde Vietnam, cuando desde Vietnam, él en Costa Rica tiene que pagar aranceles, pero en cambio desde China no, porque China y Costa Rica tienen un acuerdo de libre comercio, con lo que lo que estamos haciendo es ayudarles a hablar con la casa matriz en China para exportar directamente desde China. Esto es habitual en el comercio, los emprendedores somos hormiguitas intentando llevar migas de pan desde el punto A hasta el punto B y los gobiernos son los ríos, la lluvia, las pisadas de los humanos y todo el resto de catástrofes que tenemos que superar las hormigas para llegar a nuestro destino. Es normal que se acaben dando triangulaciones rocambolescas, que si solo miramos el diario del lunes parecen no tener sentido, pero que si rascáramos un poquito y viéramos cómo cada empresario ha ido sorteando obstáculos, probablemente tengan todo el sentido del mundo. El quinto punto por el que es posible que se esté dando una situación así serían los costes de producción. Y no caigamos en la trampa de pensar que los tailandeses trabajan por menos que los argentinos. Eso hoy en día no es para nada así, los argentinos tienen uno de los sueldos más bajos del mundo porque se van ajustando a su realidad, y lo que te rondaré morena, pero con las medidas gubernamentales actuales, el sueldo argentino, a pesar de ser mucho más bajo que el sueldo tailandés, sigue siendo insuficientemente bajo para atraer la inversión por otros problemas, algunos infames que presenta el país, como la alta regulación, la alta presión fiscal o artimañas contables, que no hace ningún otro país del mundo en estos momentos, ni entro en la inflación o la criminalidad, problemas que entiendo que no se provocan voluntariamente, hablo de los problemas que el propio gobierno impone voluntariamente a su economía. Os pongo un ejemplo, el gobierno argentino se ha inventado dos tipos de cambio de dólar, bueno, de hecho se ha inventado 16, y cuando exportas te obliga a liquidar divisas para quedárselas, y el tipo de cambio que te da es aproximadamente la mitad del tipo de cambio real. Os lo estoy poniendo sencillo a los que no conozcáis el caso argentino porque es increíble. Por simplificar, imaginemos que el euro y la libra valieran lo mismo, el cambio fuera de uno a uno. Bien, pues pensemos que los agricultores españoles vendieran sus frutas a Reino Unido por una libra al kilo que el Banco Central les obligara a cambiar esas libras forzosamente en cuanto las reciben en su cuenta y que el cambio aplicado fuera, en lugar de 1 a 1, fuera de 1 a 0,5. Con lo que, si has vendido un millón de libras, en lugar de recibir un millón de euros, recibes medio millón de euros. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio oficial del gobierno es ese, aunque en el resto de la sociedad se trabaje a un cambio 1 a 1. Realmente, para cualquier ser humano que iba fuera de Argentina es incomprensible. ¿Por qué no le llaman impuesto al 50% en vez de inventarse un cambio de moneda ficticio? Bueno, pues para no admitir otra devaluación, porque ya tienen otros impuestos altísimos, porque tienen impuestos a la exportación, el único país del mundo que conozco que en lugar de fomentar las exportaciones las desincentiva. Resumiendo, y para pasarlo a limpio, porque si lo incluyeran como impuestos, los tipos reales serían de en torno a un 90%, tendrían una guerra civil, así que lo hacen así. Sí, y hasta que el país estalle ignoran al elefante en la habitación y piensan que les funciona. Bien, si hemos entendido esto, ¿qué ocurre en el caso que nos ocupa? Que si cualquier cosa que produzcas para exportar, además de unos impuestos altísimos, regulaciones, etcétera, te va a llegar de manera efectiva la mitad de lo que ingresaste por ese tipo de cambio que te aplican, a cualquier empresario argentino le conviene exportar sus productos con el mínimo de manipulación posible para que el precio sea lo más bajo posible para que la estafa a la que se ve sometido por el banco central ocurra solo en el eslabón de producción de materia prima y no en todos los eslabones de la cadena productiva. De nuevo, aquí una vez más ley de consecuencias no deseadas y un gobierno autodestruyendo su propio comercio. Otro motivo también ligado a los costes de producción sería pensar que los tailandeses son más eficientes que los argentinos, que lo son, independientemente de que los sueldos en Tailandia sean más altos. Es lo que se conoce como productividad. De nuevo, no pensemos que ese margen de productividad tiene que ser muy alto para compensar costes de transporte. El coste de transporte es ridículo, bueno hoy no, pero habitualmente sí lo es, y cualquier ligera mejora de la productividad tiene más incidencia en el precio que el transporte. Esto lo explico mucho cuando hablo sobre China y por qué muchas personas siguen pensando que en China se pagan sueldos bajos, cuando la realidad es que China es un país carísimo, pero tiene una productividad muy alta, no solo por trabajador, sino su productividad total como país, logística, sistema fiscal, etc., y hace que incluso, siendo sus sueldos muchísimo más altos que los de sus competidores en la región, todavía nos compense comprar en China. Pues algo así pasa con Tailandia en lo que es exportaciones de fruta. Un sexto punto, que explicaría este paso intermedio por Tailandia, podría ser debido a menores regulaciones, por ejemplo en el proceso de packaging. No creo que este sea el caso, ya que hablamos de una empresa americana de prestigio, que está enviando al menos una parte de su producción a Estados Unidos, un país altamente regulado, pero habitualmente, si el procesado se hace en Tailandia y el destino final es otro país del sureste asiático o China, los productos se pueden producir con peores plásticos o en el mejor de los casos, cumpliendo por los pelos o simulando cumplir con las regulaciones y esto obviamente tiene un impacto significativo en el precio final. Ya digo, no creo que sea el caso, si este producto ha terminado en Estados Unidos, pero no quería dejar de comentarlo para ofrecer una visión más amplia de cómo se opera en Asia y dónde se obtienen en ocasiones pequeños márgenes extra. De la misma forma, aunque hayamos comentado que los empleados tailandeses son ya más caros que los argentinos, las condiciones laborales no son para nada similares y esa regulación no afecta al consumidor como si lo hacía por ejemplo el tema del packaging es una externalidad que el consumidor, en este caso norteamericano, no internaliza. Es decir, si para abaratarme el coste del producto me colocas un plástico de mala calidad, yo como consumidor sí estoy internalizando ese coste, lo estoy sufriendo. Pero si para abaratar ese producto los trabajadores tienen peores condiciones contractuales, no cuentan con seguridad social o, no sé, tienen más accidentes laborales, ese coste yo como consumidor no lo veo o hago ver que no lo veo. Yo solo obtengo el beneficio del producto, pero no internalizo todos esos otros los costes en el precio del producto, en lo que yo pago. Esos costes se quedan en Tailandia y los asume cada trabajador. No digo que sea bueno, no digo que me guste, únicamente describo fríamente lo que hacemos todos los días en nuestra vida cuando usamos ropa made in Bangladesh, cuando nos vamos a un todo incluido o cuando nos subimos a un coche de combustión o de cualquier otro tipo. Bien, un séptimo punto, aunque aquí hablo de temas que no controlo, sería precisamente eso, razones unidas a la singularidad del producto. Esto me lo contaba justamente un importador de fruta chino que me explicaba que se utiliza el tiempo de transporte en barco como parte del proceso de maduración y que de hacerse en el país de origen esto supondría un coste extra para el productor que no tiene las instalaciones preparadas para almacenar y provocar esa maduración en origen. Con lo que lo que se hace en este caso en China es traer la fruta, usar ese transporte como tiempo de maduración y ya realizar los tumos, empaquetarlos, etcétera, en China. Ya digo, no es mi especialidad, no tengo experiencia en este ámbito, pero me cuadra que haya mil procesos que los que no estamos profesionalizados en esto no entendamos y tengan lógica una vez uno se adentra en este mundo y habla con más conocimiento de causa. En todo este episodio os estoy dando motivos que encajan con mi conocimiento del comercio en general. Este sería un motivo más ligado en este caso particular al de los zumos de frutas. Me recuerda a otro sector, del que tampoco soy ningún experto, que me hizo estallar la cabeza fue el de los barcos fábrica chinos que operan a 10.000 kilómetros de sus costas y por un lado pescan y por el otro sacañan las latas de conserva listas para exportar. Me recordó mi ignorancia en muchos campos y lo difícil que es criticar lo que sucede en un sector concreto sin entender tenerlo desde dentro. Otro motivo por el que se pueda estar dando una situación anómala, si es que esta es una situación anómala, que no lo sé, sería lo que se conoce como sesgo de status quo. Lo que nos explica este concepto es que ante dos elecciones posibles tendemos a optar por nuestra posición por defecto, la que no requiere acción. Y esto ocurre incluso si la alternativa parece más beneficiosa. Esto me ha pasado mucho en Latinoamérica, es una pregunta muy común que me plantean si con este coste de contenedores actual no sería más rentable para los estadounidenses, por ejemplo, producir en Centroamérica que seguir comprando en China. Y sí, así es, pero pensemos que esto no es tan fácil, no es un clic, desconectar las fábricas chinas y otro clic, conectar las fábricas en Centroamérica. Lo puedo desarrollar más en otro episodio si os interesa, pero básicamente no tenemos capacidad instalada en Centroamérica para sustituir ni un 10% de lo que se produce en China, aparte esa capacidad instalada está operando, no está paralizada, no tenemos miles de fábricas paradas con personal ocioso esperando que traigamos nuestros pedidos desde China y los coloquemos ahí. Habría que atraer capital, países altamente intervenidos, con baja seguridad jurídica, etcétera, crear nuevas fábricas, formar capital humano, importar materias primas, imaginemos de África, materias primas de las que ya se ha apoderado China, que no están disponibles, habría que crear las rutas marítimas para importar esas materias primas, barcos, puertos, logística hasta esas nuevas zonas industriales en países con un pésimo sistema de transporte terrestre y lo mismo para su futura venta a Estados Unidos, podría extenderme en mil detalles. ¿Y qué sucede? Sesgo de status quo. Cuando le enseñas todos esos costes, todos esos riesgos a un inversor, opta por no moverse del estado actual. Sigamos comprando en China y esperemos que mañana bajen los precios de los contenedores. Habrá de todo, obviamente, la realidad es heterogénea, hay fábricas que se han decidido moverse, pero en general no va a haber un trasvase masivo de producciones. Pues en el caso del zumo de pera podemos estar ante el mismo fenómeno. En el pasado se hacía así y aunque a día de hoy fuera ineficiente, si es que lo es, ¿quién se atreve a moverse del status quo actual y a poner una fábrica de envasado en Argentina? A ver quién es el valiente. Y aún voy a intentar explicar este caso desde otra perspectiva, desde una más técnica, porque la idea no era entrar en una batalla espiritual o sobre filosofía o moralidad con personas que les diga lo que les diga ven este mapa y les aterroriza y no hay argumento que les haga cambiar de opinión, yo quería dirigirme sobre todo a emprendedores, a personas que intentan aprender, mejorar o que están en busca de oportunidades de negocio. Y comentar en primer lugar que todo no está inventado y lo vemos cuando descubrimos un negocio como este y en segundo lugar que estoy seguro de que hay todavía margen de mejora. Seguramente, por desgracia, Argentina no es la solución para poder envasar este producto, pero Tailandia no es el país más eficiente del mundo, o no tiene por qué serlo. Creo firmemente, como cualquier estudioso del ajedrez, que siempre hay un movimiento mejor. Por tanto, la clave de todo aquel que esté buscando una oportunidad es encontrar ese nicho, ese espacio para arbitrar, que es básicamente lo que hacemos los emprendedores observar problemas en la sociedad y darles una solución. Y si alguien cree que hay una manera de envasar ese producto un 1% más eficientemente de lo que se está haciendo ahora mismo, vayamos a por ello. Y también aprendamos de este caso otra fórmula que siempre explico en mis charlas y que es algo tan simple como el cross-selling. Es decir, no solo podemos vender lo que nosotros fabricamos, como sería el caso de una empresa tailandesa exportando fruta tailandesa, sino que podemos complementar lo que nosotros fabricamos con productos fabricados por otros. Ya sabéis, el comercio es competición, pero también es cooperación. Una vez tenemos un cliente, imaginemos que fuera un proveedor tailandés el que está sirviendo a Dole, Estados Unidos y tenemos un canal de venta funcionando, es mucho menos costoso desde el punto de vista empresarial agregar productos a ese canal, en el ejemplo los zumos de peras argentinas, que generar un canal nuevo desde una empresa desconocida para el comprador, teniendo que superar de nuevo todos los obstáculos enormes que se dan cuando intentamos conseguir un nuevo cliente. Si hemos hecho lo más difícil desde el punto de vista comercial, que es generar ese canal de distribución válido, hablando en plata, tener un cliente que me compra lo que ofrezco, a ese cliente le voy a poder ofrecer otros productos que obviamente le sirvan, que le funcionen, los fabrique yo, los subcontrate yo o los supervise yo. En ocasiones ese cliente no me está comprando porque le esté ofreciendo el producto de mejor calidad o el producto de mejor precio, sino simplemente porque hemos entablado una relación que funciona y, de nuevo, por un sesgo de status quo, lo que funciona bien tendemos a no quererlo cambiar, incluso si llega algo aparentemente mejor debido al riesgo de incertidumbre. ¿Qué le puedo estar ofreciendo yo a ese cliente más allá de la calidad o del precio? Quizás son las condiciones de pago, la seguridad que le doy, un excelente servicio postventa y con el que sabe que ante cualquier contingencia respondo puede haber mil motivos. Muchas veces nos obcecamos en un tema de precios y en el 99,9% de los productos y servicios por los que pagamos en nuestra vida no estamos comprando el producto más barato. Estoy seguro que en Madrid o en Ciudad de México hay una panadería que ofrece el pan un centavo más barato que el resto y en cambio hay otras panaderías que sobreviven sin ofrecer el mejor precio por qué. El Dacia Sandero es el coche más barato de España o uno de los más baratos y sin embargo veo decenas de modelos diferentes más caros en la calle. Disculpad si lo que expongo os resulta demasiado evidente, pero son cosas que pensamos que sabemos, que pensamos que tenemos interiorizadas y curiosamente a pesar de que nos pasamos la vida comprando productos que están muy lejos de ser el más económico, permanentemente realizamos valoraciones sobre lo que vemos como si el precio fuera lo más importante o peor, como si el precio fuera lo único importante. Pues bien, si yo como estadounidense tengo un proveedor en Tailandia que me da unas condiciones únicas de pago, que me responde siempre, que no me ha fallado jamás en 25 años, cuando me encuentro un producto fabuloso en una feria, sea argentino, sueco o marciano, es posible que yo mismo le diga a ese nuevo proveedor, si quieres venderme a mí, no te pongas a envasar tú, esta es la dirección de mi proveedor estrella, véndele las peras a él, porque yo solo le compro a él. Y esta sería otra posible explicación de cómo hemos llegado a esta triangulación. Para terminar también me gustaría resaltar un concepto que es el de la competencia perfecta que se explica en algunas facultades de economía y me parece completamente alejado de la realidad, porque nos lleva a pensar que hay o puede haber un estado de equilibrio donde un proceso comercial sea insuperable. Es lo que nos confunde de manera muy ingenua en esta idea inicial, que lo lógico es que el producto, las peras en este caso, se produzcan y se envasen en Argentina para venderse en Estados Unidos, nadie puede influir en el precio ni en la calidad, y tanto compradores como vendedores son precio aceptantes. No existe tal cosa como la competencia perfecta, el ser humano está en continuo evolución y sus necesidades cambian a medida que cubrimos las necesidades anteriores y cuando conseguimos zumo de pera, queremos zumo de pera con guayaba, y cuando un empresario nos dé esto lo querremos en un brick desechable y cuando obtengamos eso lo querremos sin azúcar y cuando nos den esto otro querremos auditorías en las fábricas que comprueben que las mujeres cobran lo mismo que los hombres y después pediremos otra cosa o todo lo anterior pero más barato o empezaremos a sacrificar parte de lo anterior por algo más barato y además ni siquiera tenemos criterios de compra homogenizados. No existe el mercado como tal. Existen 7.500 millones de personas que todos los días se levantan con un humor distinto, con unas necesidades distintas y con un bolsillo distinto en unas circunstancias muy distintas. Lo que quiero que veamos es que nuestras prioridades de consumo están permanentemente en movimiento y lo que intentan los diferentes actores es satisfacerlas de la manera más eficiente posible. Por supuesto cometiendo muchísimos errores. Lo bueno en este caso, en el comercio mundial, es que las buenas ideas se quedan y las malas desaparecen. Si alguien es capaz de mejorar este proceso, desplazará en el mercado a quien lo está haciendo así de mal e iniciará una nueva etapa de expansión que de la misma manera será superada por alguien que lo haga mejor en el futuro y es bueno que así sea como conclusión y ya para acabar me faltan datos en general me faltan muchos datos me sobran datos de lo ineficiente que es en general la legislación de algunos países específicamente argentina pero me faltan datos para entender esta operación tendría que analizar cómo deficiente es la empresa tailandesa si pertenece a Doll, si son socios si es un proveedor exclusivo imaginando que fuera un proveedor externo tendría que visitar que es lo que hago yo en Asia, tendría que entender cómo son sus procesos productivos, la calidad de su maquinaria o de su capital humano, tendría que auditar su aprovisionamiento, analizar, como comentaba, la calidad de su plástico o de su cola adhesiva, entender su modelo de negocio, sus condiciones de venta, su sistema de cobro, su servicio postventa cómo son sus otros productos, sus contratos internacionales, su historial, sus años en el sector, sus otros clientes, la legislación a la que está sometida en Tailandia... Me faltan demasiados datos como para criticar tan alegres la operación simplemente viendo dos rayas en un mapa. Y un poco, como idea final hacia los que, después de todo esto aún discrepen, si alguien lo ve tan claro, pongámonos a ello. Yo me ofrezco como socio capitalista. Que me presenten un plan de negocio con los costes que vamos a tener, por ejemplo, en Argentina, salarios, incluyendo juicios laborales posibles, que hoy en día es la segunda fuente de quiebras más común en este país, impuestos que vamos a tener que pagar, porque obviamente lo haremos todo en blanco, a pesar de que hablamos de uno de los territorios con la presión impositiva más alta del mundo, y con esos cálculos con los que destrozaremos a los tailandeses en eficiencia y conseguiremos llegar a Dole, Estados Unidos, yo me uno al proyecto. Quedaos con una idea, o al menos mi idea, no es que el comercio sea ineficiente, no es el comercio quien provoca todo esto intentando complicarle la vida a la gente, son los enemigos del comercio los que lo provocan y son los comerciantes los que buscan y eventualmente encuentran la manera para seguir haciendo lo posible. Y de alguna manera durante todo este episodio he estado dando vueltas sobre una palabra que en economía define muy bien todo lo que he ido hablando, ventaja comparativa cada uno nos especializamos en lo que somos mejores, e incluso si tú eres mejor que yo en todo, como tu tiempo y tus recursos son limitados y no tiene sentido que lo produzcas todo, sino que te especialices en lo que eres comparativamente mejor, yo tendré espacio para producir cosas en las que, no siendo tan bueno como tú, sea comparativamente mejor que tu coste de oportunidad para realizarlas. Ojalá os haya servido y me despido hoy con un proverbio Thai que explica muy bien esa habilidad que debe tener todo emprendedor para aprovechar las oportunidades y como seguramente hay un empresario tailandés que las ha aprovechado en este caso. Cuando aparezca agua ante ti, acumúlala, pues no sabes cuándo volverás a tener otra oportunidad. Gracias y hasta pronto.